0: Cartago de Lenga Este. Urbe e Ivenit. Marmorium Reliquit. Vini Vini Veque. Fabro Essessuai. Quem fortunae. Quelterne, quinzeve, Cartagini, F. Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 37 sétimo episódio do podcast Roma, Rua e Crua Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage Ele, o Heleno Douglas de Brito Eu sou o Douglas, você não é o Douglas O nosso mural de recados Mural de recados, Roma, Lua e Crua Queria agradecer aos nossos colaboradores, os imperadores Nicolás e Lucas Prandi e também aos nossos senadores Danilo Oliveira e César Casulari. É, o César Casular é o nosso novos homos, mais um senador se junta ao ranking. Então, todos que puderem e quiserem contribuir aí com o nosso humilde podcast, temos uma conta no Padrim, se inscreve lá, faça como os nossos imperadores e senadores e eternize o seu nome aqui nesse humilde podcast. Semana passada, vimos o mundo grego, conhecemos um pouco mais sobre ele e seus principais reinos, barra impérios vimos ali a dinâmica de poder vimos que a Macedônia e o Império do Seleucida começam a tirar proveito de Ptolomeu no Egito, eles criam uma confusão na região, o reino de Pérgamo, a cidade de Rode se envolvem, pedem ajuda aos romanos os romanos relutam, mas no final vão pro pau, então vimos que o senador Galba é o primeiro romano a chegar com tropas ali no território macedônico, porém ele enfrenta um motim é trocado E depois é trocado de novo Até chegar o nosso grande Flamínio O nosso herói Que deixamos ele semana passada Na beira ali do rio Al Pronto para uma treta Com Felipe V da Macedônia Então vamos pular direto para aí Então sem mais delongas Vamos para o episódio de hoje oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Nua e crua Então vamos continuar de onde paramos semana passada ali à beira do rio Al, teve uma um parlé de paz ali entre o Felipe V da Macedônia e o Consul Flamínio mas o Consul Flamínio fez exigências descabidas e o parlé a negociação ali se quebrou então Felipe V volta então para o seu acampamento que também estava ali preparado numa posição defensiva à beira do rio Al e Flamínio ele já não perde tempo e quer ir direto para o pau, então ele chama suas tropas, convoca elas e com a sua infantaria leve e parte da cavalaria ele vai na frente já começar a incomodar o acampamento macedônio e também a maior parte das suas tropas de infantaria pesada também logo chegam e começa meio que um ataque frontal ali no acampamento macedônio então logo que as tropas leves de infantaria leve chegam ali no acampamento macedônio começa uma escaramuça que é um embate ali em pequena escala vai chegando a infantaria pesada e se posicionando mas isso pessoal, era só uma distração que o Flamínio queria criar, porque o que ele fez foi mandar um pelotão quase uma legião, ali cerca de 4.500 homens, mas assim uma galera de elite e guiado por guias locais, eles vão subir nas montanhas que tem ali do lado do rio e vão flanquear o exército e o acampamento macedônio é, atravessando por cima do morro e depois desse sendo em cima deles, e assim, pinçando o exército Macedônio entre essas duas forças. A manobra dá certa, olha aí a evolução dos romanos, hein? isso parece tática do Aníbal, mas ele consegue fazer esse movimento de flanqueamento e pinça ali o exército Macedônio, que então fica numa situação muito difícil. Sendo atacado por dois lados, o Felipe V então resolve que o melhor é bater em retirada, prepara seu exército, ordena ele e sai fora pega o beco, rala peito beleza, só que na pressa de ir embora ele deixa o seu trem de bagagem pra trás, eu já expliquei em outros episódios, mas o trem de bagagem era onde ficavam os suprimentos do exército, o dinheiro a, o material para fazer equipamento de cerco fazer o, o acampamento os mapas, os planos, então assim era onde ficava a comida então era tudo que você tinha que levar para abastecer o seu exército, pagar o seu exército, ficava tudo no trem de bagagem e os romanos conseguem capturar isso isso quer dizer o quê? que que para esse ano o Felipe V da Macedônia não vai conseguir mais mobilizar seu exército porque ele vai ter que juntar todas essas provisões de novo para poder reequipar o seu exército e se preparar para a batalha agora ele não tem comida ele não tem dinheiro ele não tem equipamento militar um monte de coisa que ficou para trás e os romanos então capturam isso é uma... aumenta bem a moral deles na região outras cidades gregas como a Ligetólia a própria Atenas vão se juntar aos romanos Agora para ficar contra o Felipe V e a Macedônia. É, essa batalha que o Flamínio acabou de vencer chama Batalha do Rio Au. Foi uma vitória romana importante, porém não foi uma vitória decisiva, porque o exército é, basicamente conseguiu sair dali intacto. Perdeu o trem de bagagem, perdeu um monte de dinheiro, perdeu um monte de provisão, vai ter que recomeçar a campanha, logística, os planejamentos, mas o exército ainda está vivo e pode causar problema. Então outras cidades gregas vão se juntando, os romanos, vão ganhando mais presença ali na região e como eu disse, o Flamínio também chegou, isso falei no episódio passado com uma propaganda com, com umas relações públicas boas com um marqueteiro legal é, e, e posicionou os romanos e Roma como estando ali para conquistar a liberdade da Grécia de novo, deixar as cidades da, da Grécia mais uma vez livres Freedom! E sem interferência externa Então ele se pôs como libertador ali O que ajudou ele a conquistar também Mais aliados na região E o resto do ano, isso foi ano de 198 a.C. Então pro resto do ano Os romanos ainda vão Ali estão na região da Macedônia Causar mais algum estrago, mas nada muito grande E vão se retirar para uma cidade aliada ali para passar o inverno O Felipe V volta ali pro coração da Macedônia E começa a realmente Reequipar seu exército, se, se reestruturar para ir para o pau de novo com os romanos. Só que no ano seguinte, né? Porque esse ano ele perdeu o trem de bagagem, então não daria mais. Junto com isso, o que, que ele começa? A tentar abrir de novo um diálogo com o Flamínio para discutir termos de paz. Então ele já viu que era trabalho mandar os romanos militarmente embora, então volta a tentar pelas vias diplomáticas. Só que o Flamínio, ele começa o a atrasar essas negociações, ficar dando desculpa, não cara, isso não dá pra conversar agora eu tenho que pedir autorização pro Senado por que, que você já não manda uma comitiva direto lá pra Roma, eu não posso negociar isso sem a anuência do Senado. Ele começa a enrolar por quê? Ele queria ter, lembra que o, o, o cargo de cônsul durava no máximo um ano, né? Era o mandato de um ano então ele tinha sido eleito no ano anterior em, em 198, quer dizer e pro ano que vem ele não estaria mais lá então ele tinha pedido pra renovarem o comando dele na Grécia, né? Porque ele deixa de ser cônsul, mas continuaria ali no comando do exército e no comando ali da, das operações contra a Macedônia. E aí ele fica enrolando porque ele não quer, depois de ter vencido o Felipe V, que ele vai embora e chega um cara que é novo, né, um novo cônsul e realmente derrota de novo o Felipe V e fica com toda a glória. Então se renovassem o comando dele, os seus planos eram continuar a guerra e só sair dali quando o Felipe V tivesse com o seu exército derrotado. E caso ele fosse ser substituído então ele ia logo fazer um acordo de paz com o Felipe V para ele ter acabado com a guerra. né? Ele numa busca de glória pessoal. Bom, o que acontece é que o Senado vai renovar o seu comando ali sobre a Grécia, os exércitos na Grécia, e então ele vai quebrar negociações com o Felipe V e continua a guerra. Felipe V tá contratando que nem louco, com... pagando mercenário, buscando todo mundo que ele consegue, jovens velhos, tentando fazer uma força grande o suficiente para bater de frente com os romanos. Até porque as forças romanas tinham crescido bastante, porque novos aliados chegaram, então o exército romano que estava cerca aí de 20 mil, 22 a 23 mil pessoas, agora está com cerca de 30 a 32 mil pessoas, juntando aliados gregos que se uniram aos romanos. E aí viramos o ano para 197 a.C. e é, recomeçam as operações militares. O Flamínio, então, com seu comando renovado, vai mais uma uma vez atrás de Filipe V. E Filipe V também já sai lá da sua capital da Macedônia e vai em direção aonde estava o exército romano. Então esses exércitos vão se encontrar na região da Tessália, na Grécia. Então eles têm primeiro seus batedores de, dos dois exércitos se encontram, tem uma pequena escaramuça ali e eles a voltam, avisam seus comandantes e os seus comandantes mais ou menos, né tanto o Filipe V como o Flamínio, eles vão procurar algum ponto Bom, é uma rota estratégica ali para fazerem seus acampamentos, porque eles precisam estar perto de alguma cidade para ser abastecido, perto de uma fonte de água e eles já sabem o que. Então os dois exércitos sabem que um está perto do outro, não sabe exatamente se os batedores já se encontraram. Então eles vão montar um, um campo fortificado e realmente achar o outro exército para entrar em bate. E eles vão seguindo mais ou menos na mesma direção, os dois exércitos, sem saber, porque entre eles tinha uma cadeia de montanhas que chamava Sinocéfalos. Cada um tava de um lado dessa cadeia de montanhas aí. E um dia, numa manhã bem cheia de neblina, bem esfumaçada, é, era normal, né? Todo todo dia mandar batedores subir nas montanhas, saber o que tem ali. E num dia desses, é, os batedores, tanto do exército romano como dos macedônios, vão se encontrar no alto aí no topo dessa cadeia de montanhas e começar uma treta. É uma treta ainda pequena entre batedores aí, cerca de mil ou nem isso, os soldados para cada lado mas é, daí vai começar a escalonar e sair fora de controle e sem planejamento nenhum vai acontecer a batalha decisiva da segunda guerra macedônica a batalha de Sinocéfalos mas antes da gente entrar de cabeça nessa treta, vamos dar mais uma olhadinha como é que funcionavam os exércitos né tanto dos macedônios é, como dos romanos já tem um episódio nosso só falando dessa evolução do exército romano do sistema de falange grego para o sistema manipular, que é o primeiro exército é, originalmente romano falando, e na Macedônia também é, se lutava no mundo grego nessa época com as falanges macedônias, que era o estilo que o pai do Alexandre o Grande inventou ou adaptou melhorou, também era uma evolução das falanges gregas, mas cada tipo de evolução foi de um jeito, e aí vamos dar uma olhadinha rápida só para a gente entender o que que esse embate também tá em jogo é duas escolas militares a escola militar grega então era aí a cerca de sei lá milhares de anos mil anos a escola principal militar do mundo ocidental né e ela vai perder a hegemonia para exatamente os romanos e como esses exércitos evoluíram ao longo do tempo é parte disso então vamos dar uma olhada rápida também aconselho todos a ouvirem acho que é o episódio 17 ou 15 que é das legiões romanas tá certo então primeiro lá vamos dar uma olhada no exército romano. <risos> Mamia, é Bruno. Romano e crua. Nessa época ele era constituído, a legião era a legião manipular Ainda não era o exército imperial romano como a gente vê na televisão Era o exército manipular que chama. Então como é que ele funcionava? Ele tinha três linhas principais de infantaria pesada Lembrando que nesse mundo mediterrâneo, antigo Era infantaria pesada quem decidia a batalha na maioria das vezes Cavalaria, infantaria leve eram tropas de apoio e o, o heavy lifting a, a barra pesada, era sempre com a infantaria pesada. Então, o exército romano era dividido em legiões. Então, cada legião tinha cerca de 5 mil homens, né? Então, essa era a principal divisão. Um exército consular, geralmente, tinha duas legiões, 10 mil homens. Ou, quando a batalha era muito importante, como no caso da Grécia que estamos aqui, o Flamínio está com quatro legiões, cerca de 20 mil homens, tá? Então, cada legião ia se dividir assim. Ela ia ter 1.200 VLTs, que que é a infantaria leve, o pessoal que vai é, jogar dardo, né, que eles chamam, tipo, umas lanças que chamavam de javelin, javalin, que os esses tinham, iam jogar lança, ia jogar pedra, ia provocar os rivais, era a primeira linha que era a infantaria leve, que era mais é, assim, responsável por tentar, não posso dizer assim, quebrar a formação do adversário, concentrando jogando lança neles, e também era sua função cobrir a formação romana que estava atrás deles, então o exército romano, cada legião, ela ia Andando assim, ela era é tendo a divisão. Então, uma legião tem 5 mil homens, aí é dividindo essas linhas que iam de 1.200, iam ter quatro linhas, né? É, começando com os velites de 1.200 homens, aí tinha os astates, 1.200 homens, os prínquipes, 1.200 homens, no final uma triari com 600 homens e cavalaria entre 600 e 800 homens. Isso era uma legião. E aí, então os velites na frente, eles andavam completamente fazendo uma, uma linha única assim, sem espaços e cobrindo o exército atrás deles. Para quem o exército inimigo visse, o general inimigos visse, só conseguisse ver eles com uma linha contínua sem entender o que estava atrás. Atrás viriam as três linhas então de infantaria pesada, os rastati, que eram os mais jovens, os que tinham o pior equipamento ainda, mas estavam ali no flor da idade, entre 18 e 25 anos, então eram os mais cheios de gás. A segunda linha, com mais 1.200 homens, eram os príncipes, que era... É, então os soldados no auge da, da física ali, dos 25 Aos 30 e poucos anos é, Já com bastante Veteranos de guerra já, também Com o melhor equipamento, eles que eram O que supostamente deveriam decidir As lutas, e atrás deles ainda tinha Uma linha de 600 pessoas Que era a triária, a última linha Que ainda lutava no sistema de falange antiga então eles eram os mais Veteranos, os mais velhos Os que tinham né, o equipamento mais bam, bam, bam e eles eram mais uma uma última linha de apoio assim então quando chegava neles eles realmente é não era não para entrar no pau quando eles entravam é porque o bicho tinha pegado mesmo então uma legião vem assim tá os velites na frente cerca de 1.200 homens aí essas três linhas de infantaria uma principal que iam ser divididos em manípulos que eram corpos de 100 de 80 120 homens né E aí cada manípulo ia andar num quadrado é, esse quadrado iam ter quatro centuriões que tomar conta um em cada ponta na frente e né dois na na frente, dois atrás pelas pontas, que seriam os oficiais aí desse manípulo, e esses manípulos iam, então tinha um manípulo, aí um espaço de um manípulo vazio, e depois um, um outro manípulo, então eles andavam em tabuleiro de xadrez, as três linhas da infantaria pesada vinham assim, e nos flancos é, a cavalaria romana, beleza? Então assim que o, uma legião romana era dividido e andava, então tentei ser bem rápido aqui, espero que tenha sido é, elucidativo e bem explicado, é, recomendo ouvirem o episódio sobre as legiões, e o que que esse sistema romano provia, tá? então ele era muito flexível porque cada manípulo podia agir independentemente, isso vai fazer toda a diferença aí, nas, principalmente nessas lutas contra o mundo grego não só agora, nessa primeira guerra macedônica, na segunda guerra macedônica, como na terceira como a guerra contra o Império Selêucida veremos, os exércitos romanos, ainda as legiões, eram compostas por é, voluntários, por é, pessoas que se recrutavam ano a ano, o exército não era profissional, você tinha que ter terras, é, cidadania romana para poder lutar, ou de alguma posse e, e cidadania de algum aliado romano para poder fazer parte das legiões, você tinha que se inscrever, não era um exército profissional, tá certo? É, então eles andavam assim, as linhas que andavam em tabuleiro de xadrez era até engajar na luta, quando engajava. eles formavam um, um paredão sólido, o que mais que eu posso dizer? que o que é isso? Ah, antes a primeira linha com os rastatikers a primeira linha de infantaria pesada Eles também tinham duas lanças Duas que chamavam de pila Que era uma lança especial deles Que quando antes de engajar realmente com o inimigo Eles ainda jogavam toda essa linha aí, 1.200 homens que não jogava suas lanças Já causavam um baita estrago hum, Beleza, então acho que foi tudo Sobre o exército romano Ah, eles tinham um escudão, que é o scutum Que já é aquele escudão que vai aparecer o dos exércitos romanos que, do, do tempo imperial, não era ainda Padronizado, mas já era um escudo grande Naquele estilo E a sua arma de ataque Principal era Gladius Que era uma espada pequena ali de cerca de 85 centímetros Tamanho do documento Que também vai ser é, Mantido no, quando os exércitos Imperiais e profissionais Que veremos mais pra frente Beleza Fatiamos nomes ingresso, E Bruno Prande Podcast Romano e crua Aí ah, já o exército da Macedônia, eles lutavam no sistema de falange macedônica. Então já expliquei também a falange grega, é, para quem quer uma referência visual, a gente vai postar também, vão ter fotos nas nossas redes sociais, tanto das legiões romanas, quanto das falanges gregas, como das falanges macedônicas. Então, se liguem nas nossas mídias sociais. Mas para quem não tem como saber agora, que tá só ouvindo aí, é, a falange grega era aquele sistema que nem quem viu o filme do 300, né? Do os espartanos lá com um escudinho e uma lança, de mais ou menos 3 metros aquela lança que eles lutavam. Aquela era a falange grega. A falange macedônica era basicamente a mesma coisa, só que eles eram mais pausudos. É, eles usavam a sarissa, que era uma lança de 5 a 6 metros. Então, ela tinha um contrapeso atrás, foi um era um, uma baita lançona gigante que eles colechavam os inimigos a 5, 6 metros de distância, ninguém conseguia nem chegar perto deles. Eles andavam no que chamava de de Pizzeroy, que era um, um bloco e aí, entre 8 e 9 mil soldados que lutavam coeso. Eles até manobravam de quanto profundo e quanto extenso seria a linha, então podia ter às vezes até 50 caras, uma fila de 50 caras com sei lá, não vou fazer matemática agora, mas ou podia ser um bloco que nem um retângulozão, bem comprido, cheio de gente lá para trás, para segurar uma passagem pequena, como por exemplo nos, nos espartanos ali, ou eles podiam se estender e fazer uma linha bem extensa ali, com menos gente atrás. Mas as cinco primeiras fileiras da saristas aí dessas lançonas iam ficar voltadas contra o inimigo, e o resto ia subindo em um ângulo de 45 graus para fazer como se fosse um porcão espinho assim. Vejam fotos nas redes sociais que ajuda bastante. Eu não vou falar muito de como isso revolucionou, é, outras coisas que o Alexandre e seu pai fizeram, né, o Felipe II, é profissionalizar mais esse exército, treinar manobras militares e um monte de coisa, então um exército muito mais profissional é, porém, era uma, uma máquina indestrutível, lutando no seu terreno ideal e quando eles estivessem realmente em posição formação de combate, né a sua fragilidade era porque ela era muito pouco móvel, mas ela no terreno ideal, na sua formação era algo completamente imbatível, foi assim que Alexandre o Grande conquistou todo o mundo civilizado, sua fragilidade era justamente a sua falta de mobilidade, para Funcionar, tinha que estar uma coesão Total ali das forças Em um terreno acidentado, quebrado Era difícil manter a formação, tá certo? Então conhecido agora Os exércitos, é, vamos Então para a batalha de Cinecéfalos que vai decidir Essa treta toda então, Como disse, começam Batedores que se encontram lá em cima Cerca de mil velites Da infantaria leve romana, chegam lá E encontram com cerca de mil Infantarias leves macedônicas que começam a brigar ali pelo topo da posição. Enquanto tá rolando essa treta, é, esses soldados dos dois lados mandam mensagens é, para os seus comandantes lá embaixo que ó, tá uma treta rolando ali em cima. E tava uma baita neblina que não conseguiam ver é, onde os exércitos estavam, né? Mesmo os macedônios não conseguiam enxergar o acampamento romano lá embaixo, nem os romanos ainda o acampamento macedônio lá embaixo. O Flamínio, então, assim que recebe a mensagem que tá rolando treta lá em cima, manda mais dois mil soldados, entre os aliados gregos e 500 De cavalaria numidia, é, que Aquela cavalaria agora Está sendo usada ao, ao serviço de Roma Essa cavalaria também Começa a, a entrar na treta E aí os romanos começam A ganhar e empurrar Os macedônios lá para baixo De volta para o seu acampamento Então estão ali no topo de um lado para baixo Está o acampamento dos macedônios E do outro lado para baixo o acampamento dos romanos Os romanos começam a vencer E estão empurrando ali os macedônios o Felipe, então, logo que recebe mensagem também, que tá rolando a treta lá em cima, ele vai ter mandado 3.500 soldados para reforçar aquela posição ali. E aí o que acontece? Os romanos que estavam empurrando os macedônios para baixo, agora o jogo vira e começam os macedônios a empurrar os romanos de volta lá pro, pro seu acampamento. E vai dando certo, os macedônios vão empurrando, eles descem a montanha empurrando os romanos ali, os romanos chegam perto do seu acampamento, começa a rolar tem um, um contato visual. Os romanos até saem meio humilhados, né? As tropas vão perdendo a moral, Vem dali os próprios romanos tomarem um pau. Mas o Flamínio ligeirão ganha a cena, é, junta suas tropas, começa um discurso ali, diz, lembrando o ano anterior, que eles já quebraram os macedônios e tal. E aí ele pega esse é, metade das suas tropas, né? Que ele tava com quatro legiões. Ele pega ele, geralmente os seus soldados, né? Os, os cônsules romanos. Ele era o. o, o general que tomava conta de todas as tropas, mas quando eles estavam pra batalha, dividiam o comando até né, o seu segundo em comando, estava controlando ali é, metade duas legiões e ele duas, então ele pega as duas que ele tá controlando e começa a subir o morro e atacar os macedônios agora, então cerca de 4 mil macedônios aí agora estão em uma bela desvantagem e aí os romanos que começam a botar eles para correr e subir o morro acima com eles agora tem que subir o morro com os caras e fazer eles descer né, só que o Felipe da Macedônia, também é, recebe mensagem que, olha, a gente empurra os caras lá embaixo, né? Vem, vamos ajudar, vamos acabar com os romanos de uma vez. É, o pessoal que tava brigando manda mensageiro lá. E o Felipe V também, então, posiciona as suas tropas e começou a subir o morro também com cerca de metade das suas tropas. Porque a outra metade tava é, em missão de pegar comida, estabelecer rede de suprimento. Lembrando que essa batalha começou sem querer. Então, ele monta metade do seu exército e deixa um outro general na, na missão, ó assim que a galera voltar das tarefas, né? Prepara o exército e também sobe atrás de mim. Pessoal, esqueci de falar o tamanho dos exércitos. Então, agora que vai engajar é, a massa mesmo, que eu vou passar para vocês, tá? Então, as forças dos romanos tinham cerca de 30 mil pessoas, tá? 20 mil legiões romanas, 2.500 de cavalaria, 20 elefantes estavam lutando com os romanos e tinham mais aí cerca de 8 mil aliados gregos. No lado do da Macedônia, então tinham 16 6 mil é, infantarias macedônias, essa aqui a gente acabei de explicar: os, os pausudos. <risos> tinham mais cerca de uns 10, 12 mil aliados é, dos macedônios que lutavam ainda como falange grega, aquele, que nem o 300 ali de Esparta, e eles tinham também cerca de 2.500 cavalarias. Então, os romanos tinham um pouco mais de gente, mas estava bem equilibrado ali. E aí, então, voltando para a batalha, os romanos ali subindo o morro com aquelas tropas que eles estavam é, vencendo, digamos assim, quando de repente, lá no alto do morro, aparecem as tropas macedônia. Então, eles chegam no topo primeiro, o Felipe da Macedônia então se posiciona muito bem, as suas tropas põe elas em formação e desce aquele muro de eu posso dizer aquele muro de, de estacas, de lanças é a 5, 6 metros de distância do exército, então pensa cinco linhas disso mais um monte apontando para cima em, em vários ângulos e começa a descer o morro em direção ao exército romano. E assim, pessoal, era o como eu posso dizer assim, o perfeito para essa pra essa falange grega. Eles não terreno não acidentado onde eles têm a inclinação a seu favor parecia um rolo compressor descendo abaixo né mas cheio de espinho e no final o exército romano ali metade dele tem que parar essa máquina de guerra grega e tenta e fica ali um embate feroz só que os gregos vão levando vantagem porque eles estão em condições perfeitas e aí vai passando tempo isso é uma batalha que vai demorar algumas horas né os romanos sofrendo ali tendo que ceder terreno cada vez descendo mais o morro, sendo Empurrado pela falange macedônica e o exército romano ali começa pouco a pouco a é, se deteriorar, né? Começa a ser mastigada ali pelo, pelos macedônios e para piorar a situação. É o Flamínio, né? Já isso já passou algumas horas, a névoa já se dissipou. Ele percebe que as o resto das forças macedônias estão se preparando para subir o um morro, então ele vê isso e deixa as suas forças ali que estão perdendo e corre para o outro lado onde ainda estavam as duas legiões romanas lá embaixo do morro, ainda que também não tinham engajado e ele pede para essas legiões partirem pro ataque, né? Elas já estavam em formação lá embaixo, já, cara, sobe e parte pro ataque, chega ali antes das legiões é, macedônias conseguirem se formar porque, né? Pensa, já tem 10 mil ocupando ali uma cadeia de montanha, aí o caminho melhor, que era mais é certinho, que era realmente uma passagem já tá ocupada pelos esse, esse exército que tá em batalha esses dois outros, duas outras forças, né? metade de cada exército que está subindo o morro, agora numa parte é, não tão plana, não tão, muito mais acidentada, muito mais cheia de, de buraco e obstáculos começa a favorecer muito os romanos porque como eu disse, eles lutavam, é, lutavam em manípulos, esses blocos de 120 pessoas independentes e eles conseguem ir subindo muito mais rápido, porque os macedônios tinham que manter a formação e com o terreno acidentado era difícil, levava muito mais tempo, e o que acontece é que esse lado direito romano e esquerdo macedônio, que eram as partes que ainda não tinham engajado, quando elas engajam, os romanos vão sair atropelando primeiro que tinham com esses 20 elefantes na frente, eram como se um, uns tanques de guerra e saíram atropelando os macedônios, e o pessoal que vinha atrás também, os macedônios estar em informação, você sozinho com uma lança de 6 metros, todo desengonçado contra um cara que tá com escudo e uma espadinha, você não tem nem chance a chance é você fazer um paredão de espeto antes dele chegar perto de você se ele chegou perto, tu não tem como é, sair na mão com o cara, como se defender então os romanos conseguem chegar corpo a corpo rapidinho ali e começam a dizimar esse exército que, desesperado, tem que abandonar tudo e sai em retirada começa a descer o morro, sendo atropelado pelos romanos e aí, é, um lado, onde Felipe V e o Flamínio estão, Felipe V está pressionando, esmagando as forças romanas, e do outro lado as forças romanas conseguiram é, bater de frente e entrar na em combate antes das forças é, Macedônia estarem preparadas estarem em formação e então destruindo elas então tá cada lado ganhando é, cada, cada lado tá ganhando de um lado da batalha Só que um tribuno romano ali do lado direito, né Que pôs os macedônios pra correr Ele percebe que, opa, a gente já ganhou aqui Os caras já estão em retirada, desesperado, fugindo Só que do outro lado o bicho tá pegando ainda Então ele consegue pegar 20 manipulos O cara não tem nome, não é citado nas fontes Só diz que é um tribuno, deve ser um plebeu Por isso não foi citado nominalmente Mas ele pega 20 manipulos, aí cerca de 2.500 homens E se desliga dessa força e fala vamos resgatar o Flamínio ali no flanco esquerdo e ele com esses 2.500 homens vai né sobe o morro e desce nas costas dos macedônios que agora estão pinçados entre as duas forças. <risos> E esse, esses pausudos aí das sarissas, não conseguem. Quando eles são pegos pelas costas, acabou. Porque aí não tem nem como virar e manobrar. é realmente começa uma matança desenfreada. E os romanos assumem completamente o controle da luta. O Felipe V ainda tenta manter suas forças estáveis. Tenta manter uma, montar uma resistência. Mas não dá. É, falange grega, falange macedônica flanqueada é as good as dead. E eles então batem em retirada o, o Felipe V foge do campo de batalha e parte dos seus exércitos aí vão ser completamente destruídos. Tem até parte desse aí pessoal aí que tenta se render colocando suas lanças para cima. Os romanos ignoram que eles estão se rendendo e saem matando todo mundo. E no final foi uma baita vitória romana. É, os romanos têm cerca de 700 mortos e os, os macedônios vão ter 8 mil mortos, mais 5 mil capturados. O resto consegue fugir, mas é uma derrota humilhante agora sim. O seu exército de Felipe foi completamente destruído por Flamínio E assim, amigos, vai acabar a Segunda Guerra Macedônica Com uma vitória total dos romanos Isso vai ter um impacto ainda de muito longo prazo Mas semana que vem a gente vai saber quais foram os impactos dessa guerra Porque o episódio já tá muito longo E ver como ainda vai continuar rolando muita treta aí no mundo grego Até eles assentarem e se tornarem província romana Beleza, pessoal? Então fica com a gente Semana que vem que vem tem mais. Até! Ainda estão aqui? Já acabou! Vão pra casa! Ah, claro! Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito. Este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanuecrua.com. Agora vão! Desliguem o podcast.